0: Amen. Amen. Bon à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, euh, en se préparant, on savait que c'est jeudi que j'ai décidé, pas j'ai décidé, mais je savais que le Seigneur avait mis en moi de terminer ce qu'on avait commencé, mais je m'étais dit, ah, peut-être je vais prendre une pause, peut-être laisser le pasteur revenir, mais euh, le Seigneur soit loué, nous sommes ici. Pour continuer à cette série, la troisième partie du euh, message qui s'intitule « L'Évangile selon l'Évangile ». Amen. Amen. L'Évangile selon l'Évangile. Et à titre de rappel, on sait que ça fait quelques dimanches qu'on est en train de parler de ce thème et qu'on a vu plusieurs points intéressants. Que la première déclaration concernant l'Évangile dans le livre de Matthieu, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, il dit « Repentez-vous, qu'il faut reconsidérer, avoir une nouvelle, une nouvelle manière d'agir suite à un changement de l'esprit, a change of mind, c'est ça la repentance, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux indique la demeure du Dieu très haut, n'est-ce pas, et qui s'est rapproché de la terre, le royaume des hommes, et le royaume des cieux, Proche, est proche, c'est-à-dire qu'il est accessible. Est donc l'autorité des cieux est maintenant accessible à nous en cas de besoin. Préparer le chemin du Seigneur, qui veut dire faire tout le nécessaire pour que le Seigneur reçoive une bonne réception, autant dans nos cœurs qu'autour de nous. On a aussi vu « aplanisser ses sentiers », c'est-à-dire faire tomber tous les obstacles à l'Évangile. Donc préparer le chemin, « aplanisser les sentiers ». Dimanche dernier, on a parlé de la confession, n'est-ce pas, des péchés et tous les rapports à la loi de Dieu qui existe en tout homme et notre conscience, soit qui nous rend témoignage et qui nous accuse. Mais on a aussi parlé du baptême qui est un rite qui fait en sorte qu'on parle d'une nouvelle conscience, conscience l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qu'en fait le baptême c'est la manifestation extérieure d'un changement intérieur. On a aussi parlé des fruits dignes de la repentance. Et pour ceux qui se rappellent, dimanche dernier, on a aussi une parenthèse sur ce que n'est pas l'Évangile au regard de deux groupes, les pharisiens et les saint -cien. Ces deux groupes nous montrent ce que n'est pas l'Évangile. Et d'abord et avant tout, l'Évangile n'est pas une dénomination. Et même, Amen. Ce n'est pas baptiste, pentecôtiste, adventiste. Non, ce n'est pas ça l'Évangile. L'évangile non plus, ce n'est pas un menu à la carte. Ou est-ce que si à 10 items, je prends le numéro 1, 2, 3, 8, 9, 10, et ça c'est mon évangile, ou je refuse, ou je, je mets de côté le point 4 et 5, ou je me concentre sur le point 6, ce n'est pas un menu à la carte. L'évangile c'est un tout. Et on a vu aussi que l'évangile n'est pas une justice humaine. D'un côté on a les pharisiens, qui s'appellent qui les séparés, et on a les Sadducéens qui, eux, se considèrent comme justes. Et dans les deux cas, ces deux groupes ne représentent pas ce qu'est l'Évangile. Et on va continuer, donc, cette approche systématique pour terminer euh, cette série « L'Évangile sur l'Évangile de vos Bibles ». Nous allons tourner ensemble dans Matthieu, au chapitre 3, les versets 7 jusqu'au verset 12. Et dimanche dernier, on avait lu verset 7, mais on va le relire pour plus de contexte. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il, donc Jean-Baptiste, leur dit Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas en vous-même Nous avons Abraham pour père. « Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Lui, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Alléluia. Et l'Évangile, selon l'Évangile, se conclut par le jugement. Le jugement. Amen. Amen. Et s'il fallait mettre un sous-titre, ce serait ça. L'Évangile selon l'Évangile, sous-titre, le jugement. Et le jugement, c'est un mot quand même assez tabou dans l'Église, un mot qui fait peur, un mot à connotation négative, n'est-ce pas Parce qu'on a été habitué ou on aime à penser à Dieu sous un seul angle. Et n'est-ce pas Et souvent en découle une logique comme celle-ci. Celle Dieu est amour. Et quand on aime, on ne juge pas. Donc, si Dieu est amour, Dieu ne me juge pas. Ou des variantes de cette logique, n'est-ce pas? On aime avoir un Dieu qui aime, Jean 3,16, qui ne connaît pas ce passage. Dieu a tant aimé le monde, et même, et quand on parle de jugement, c'est un mot qui est tabou. Et même entre frères et sœurs, quand il y a quelque chose, où est-ce qu'on aurait peut-être lieu de reprendre un frère, souvent, on va même s'arrêter pour dire, je ne peux pas juger. Quand on voit peut-être quelque chose qui n'est pas sur les Écritures, les gens vont lever les mains et vont dire, il ne faut pas juger qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui. Alors que c'est un point fondamental du message de l'Évangile et qui mérite que l'on puisse partager. Et le jugement aussi est associé à une forme de punition. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a une réticence à en parler. Punition, jugement, c'est toutes sortes de choses qui ont une connotation négative, qui font aussi évoquer des émotions négatives, dont la, la colère. Et Jean-Baptiste utilise ce mot pour s'adresser aux Sadducéens et aux Pharisiens Il leur dit, « Qui vous a, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Et comme je disais, le mot « colère », n'est un, nécessairement, qui évoque quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose euh, de positif. Et on retrouve plusieurs instances, plusieurs versets, dans l'Ancien Testament, où est-ce que c'est comme ça qu'on présente Dieu? Et Dieu s'enflamma, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et quand on pense à l'Ancien Testament, souvent, c'est l'image de Dieu qu'on a. C'est quelqu'un qui est haut dans le ciel, qui devient en flamme et qui détruit tout sur son passage. La colère de Dieu s'enflamma. Et c'est peut-être pour ça aussi que, euh, dans l'Église, l'Ancien test, Testament, n'aime pas trop rester dedans. Parce que c'est constamment des choses négatives qui arrivent. Il n'y a rien de positif. C'est Dieu sans flamme, Dieu fâché. C'est comme euh, le jeu de la marmotte. Là. Quand il y a une marmotte qui sort, il faut taper. Et là, ça sort, il faut taper. Il y en a qui ont cette perception de Dieu. et qui font que, bon, Il y a le Dieu de l'Ancien Testament qui est très fâché, toujours en colère. Et là, Jésus arrive et lui, il aime. Et moi, je suis Jésus. Or que ça forme un tout. Et on, va, on, on peut repenser à, à, pour une image de la colère de Dieu euh, très classique, c'est Lorsque Israël sort d'Égypte, arrive au mont Sinaï et l'instance du d'or. Et pour se remettre dans le contexte encore, ils sortent de l'Égypte, ils arrivent au mont Sinaï et Dieu descend pour faire alliance. Et si vous lisez les versets, ça dit que Dieu parle dans le tonnerre et le peuple est en train d'écouter et tout le peuple entend la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre dieu devant ma face et il parle il parle et le peuple dit oui. Ok, maintenant on t'a entendu, maintenant, pardon, parle à Moïse, comme ça nous on n'a pas être là, vous transigez et Moïse nous parle. Moïse va à la montagne, parfait, monte, va vers, le, pour que l'Éternel lui donne encore d'autres règlements, et alors que Moïse tardait, les peuple allait voir Aaron et dit Fais-nous un veau d'or. Mais il faut comprendre que dans cette image, la montagne est encore fumante qu'il y a encore quelque chose de grandiose qui se passe sur la montagne parce que Moïse est allé et que le peuple qui est en bas parce qu'il ne le voit pas demande à Moïse « Fais-nous un d'or alors que Moïse tardait. Et Dieu dit « C'est fini. Je ne peux plus marcher avec vous parce que je viens de vous dire. Je, on vient de faire alliance. » Vous savez, les parents, quand on parle aux enfants, on dit « Ne fais pas ça. Tu tournes le dos et il fait ça. » Mais je viens de te le dire et on se répète, et on se répète, et souvent on peut se fâcher. Et c'est la même image. Où est-ce qu'on vient? On vient juste d'en parler. Voici l'alliance. Le numéro un, c'est juste moi, votre Dieu. Et le numéro 2 aucune idole. Yes! On tourne le dos, qu'est-ce qui se passe? Une idole. Alors Moïse intercède, il dit non. Pardonne ce peuple. Sinon les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire tu as fait sortir d'Égypte. Pour les détruire dans le désert, pardonne. Et Dieu, il dit, d'accord, pas de souci. Et dans cette intercession, Moïse finit par dire, montre-moi ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On n'a pas chanté juste tantôt, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et on avait eu un message, un enseignement, ce que la, la gloire de Dieu se trouve aussi dans son nom. Dans la proclamation de son nom. Dans Exode 33, 18 à 19, Moïse dit Fais-moi voir ta gloire. Verset 19. L'Éternel répondit Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et, tout, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Prenez bien la bonté. Et lorsqu'on se transpose maintenant dans le chapitre suivant, 34, où est que l'Éternel passe devant Moïse Il dit et au verset 6, exode 34, 6, et l'Éternel passa devant lui, donc Moïse, et dit, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen? Tout ça, on est on arrivé pour parler de à ce, à ce, à ce passage-là par rapport à la colère à venir. Mais lorsque Dieu montre sa nature on dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Le mot lent doit faire penser à prolonger, quelque chose qui prend du temps, n'est-ce pas? Honore oh ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. C'est ça le, le, la même racine de ce mot lent, lent, donc qui, qui est long qui prend du temps, qui se prolonge. Donc la colère avant qu'elle soit manifeste, il y a un long temps qui s'écoule et il est riche en bonté. Et le mot « riche » veut dire « en abondance, considérablement au-delà, plus, gr plus grand que... » Il est là la colère, ça prend du temps pour qu'il arrive à la colère, mais sa bonté est plus grande que... Plus grande que quoi Que la colère. Et ce qu'il faut comprendre ici, que la colère de Dieu, comme elle nous est présentée, n'est pas indépendante, mais elle nous est montrée en comparaison la bonté plutôt de Dieu... Et montrer en comparaison avec sa colère. L'un a la colère, mais riche en bonté. Et ce qu'il faut savoir sur la colère à venir, la colère de Dieu, c'est la manifestation de sa sainteté, de sa nature, de qui il est, n'est-ce pas L'un a la colère, mais riche en bonté. Le, c est, c est, ces deux adjectifs forment un tout par rapport à l'identité de Dieu. On dit que Dieu est saint ce mot veut dire qu'il est unique. Il est incomparable, n'est-ce pas Et qu'on a vu dimanche dernier que le mal existe et que même le mal est, à, est externe à Dieu. Et c'est parce que le mal existe qu'il doit y réagir. Sa colère existe en réponse à l'existence du mal. Dieu est saint, n'est-ce pas Et puisque le mal existe, sa colère est une manifestation, une réponse à l'existence du mal. Amen? La mesure de sa colère témoigne aussi de sa justice. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit souvent que même quand on corrige les enfants, c'est pas quand il a renversé le lait que vraiment il faut le gifler avec toute l'énergie du monde pour le lait qui a été renversé. S'il si, y en a qui giflent les enfants, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, chacun peut décider comment corriger ses enfants, mais... Toujours est-il que, on aime avoir une certaine proportion par rapport à ce que l'enfant a fait. Et la mesure de la colère de Dieu témoigne de sa justice. Ésaïe 33, verset 22 dit, car l'Éternel est notre juge, il est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui sauve. L'Éternel est un juste juge. Et la mesure de sa colère témoigne de sa justice. Vous savez, dans l'épisode de Sodome et Gomorre, quand vous lisez cet épisode, Dieu dit que le cri de Sodome est monté jusqu'à moi. Et je suis descendu pour voir qu'est-ce qu'il en était. Est-ce que Dieu n'est pas omniscient? Dieu ne connaît pas toutes choses en tout lieu Oui, exactement. Dieu est omniscient. Mais même dans son omniscience, Dieu a voulu être lent à la colère, même envers Sodome. Et il a dit, j'ai entendu le cri des choses qui se passent là-bas. Je suis moi-même descendu pour voir qu'est-ce qu'il en est. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si, c et, et si cela n'est pas, je le saurai. Et il faut voir dans cette image un Dieu qui est lent à la colère que même dans un.. quand le cri était très strident par rapport à ce qui se passait à Sodome, Dieu a quand même pris le temps de venir, de faire le constat et ensuite prononcer la décision sur Sodome et Gomorre. L'éternel est notre juge, notre législateur c'est lui qui sauve et il est juste. On a parlé de la manifestation, de la mesure mais la durée la durée de la colère de l'Éternel témoigne de son amour. La durée de sa colère témoigne de son amour. Dans Michée 7, verset 18, la Bible déclare, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa, sa colère à toujours. » parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Toujours pour essayer des exemples de correction avec les enfants. Souvent ce qu'on va faire, OK, va au coin. Reste là cinq minutes. Mais après une minute, tu dis, OK, viens ici. Parce que tu as compris. Je t'avais demandé de pas faire ça. C'est fini. Ok, va jouer. Je ne sais pas, à moins qu'il y a des parents qui ont des chronomètres, là, cinq minutes, ça fait « play, go ». Et quand ça fait « bip », là, tu appelles l'enfant. Je ne sais pas. D'habitude, ce qui est commun, c'est que on okay, fait cinq minutes au coin, se transforme souvent par 30 secondes, une minute. On appelle l'enfant. Et puis on dit « bon, écoute, est-ce que tu vas refaire ?»« Non, c'est fini, je m'excuse, OK. »« Ne garde pas sa colère à toujours. » Et j'ai dit « moi-même ». Faire l'expérience ou l'exercice de ne pas retenir la colère. Parce que souvent quand tu veux que l'enfant fasse quelque chose et il ne le fait pas, il a Oh non, il ne m'a pas écouté !» Et ça gâche toute la journée. Alors que l'enfant, il a fait la bêtise, mais après il revient et veut jouer avec toi. Et donc, quelque part là, on a aussi beaucoup à apprendre de la manière dont euh, Dieu est en tant que Père envers nous. Le psalmiste en psaume 30, verset 4 à 5 dit « Chantez à l'éternel, vous qui l'aimez. »« Célébrez par vos louanges sa sainteté, car ça. Ça fonctionne pas. Car sa colère, sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Amen. Je pensais qu'on était en, synchro, en synchronisation avec la cétate, vous allez m'excuser. Sa colère dure un instant, verset 5, mais sa grâce toute la vie. Le mot instant ici. De l'hébreu, Réga, qui fait référence à un clin d'œil. Sa colère dure un instant, un clin d'œil, un très court espace de temps. Donc non seulement Dieu est là à la colère, il prolonge dans toute sa grandeur, il va descendre vers Sodome pour voir qu'est-ce qui se passe. Dans sa mesure et dans la manifestation, la durée, elle ne dure qu'un instant. Sa colère dure un instant, un clin d'œil. Et c'est sous cet angle, c'est avec toutes ces illustrations qu'on doit comprendre, qu'on doit commencer maintenant à comprendre la, la colère de Dieu. Non pas comme étant un Dieu qui, qui ne s'amuse qu'à qu frapper ou agiter un bâton aléatoirement, mais c'est un Dieu qui dans... La, la, sa colère manifeste sa nature la mesure de sa colère manifeste sa justice et la durée de sa colère témoigne de son amour, elle ne dure qu'un instant et Jean parle de la colère à venir et il y a, il y a fort à parier que Jean connaissait la, 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 toute la Torah les, la loi et les prophètes incluant Esaïe, Esaïe 65 Esaïe tout, le, tout, le, tout le, ce, 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 ce livre est souvent vu comme l'évangile pour le peuple juif. Parce que ça parle très clairement du Messie, ça parle de Jésus, ça parle de ses souffrances, et ça parle de son retour. Et Esaïe 65, Dieu prononce un jugement par rapport à Israël. Et en gros l'histoire d'Israël représente vraiment aussi l'histoire du monde. C'est que Dieu tend la main, les gens rejettent la main tendue, et ça finit par être à leur détriment. Je vais lire pour vous les versets 1 à 7 de Esaïe 65. Et c'est Dieu qui parle, hein? « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici, » c'est Dieu qui tend la main, « me voici à une nation qui ne s'appelait plus, qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une mauvaise voie, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face. » Je suis sur la montagne avec Moïse. On est encore là. Et il y a le vaudoir qui se passe en bas, qui m'irrite en face. Voici ce que j'ai résolu devers moi. Loin de, loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes. Idolâtrie. Qui ont outragé mes collines. Idolâtrie. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Et la colère à venir est réservée à ceux qui auront négligé la main tendue de Dieu vers eux, de ceux qui auront dit, dit « Oui, me voici, me voici, je n'ai pas besoin de toi. » La main tendue de Dieu. Et cette colère, il faut le savoir, il faut le dire, fait partie intégrale du message de l'Évangile. Et cette colère n'est pas sans but. Parce qu'au final, le but de l'évangile, ce sont, ce que Esaïe va parler plus tard, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce sera un recommencement, un new beginning, un nouveau départ. Et donc, après avoir mis toutes sortes de sentences de, du verset 1 jusqu'au verset 16, après le verset 17, Esaïe 65 dit, car donc tout ceci doit passer ce jugement doit se produire car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre une nouvelle terre on ne se rappellera plus des choses passées elles ne reviendront plus à l'esprit donc la colère amenée et le jugement sont un passage nécessaire pour la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui est centrale à, au message de l'évangile Jean-Baptiste continue à parler à toute l'assemblée, mais aussi précisément aux, aux Sadducés et aux pharisiens en leur disant, au verset 8, on retourne dans Matthieu 3, « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, en vous nous avons Abraham pour père. » Et comme on l'a répété au début, l'évangile, ce n'est pas l'adhésion à une église locale. Ce n'est pas une affiliation parce que papa et maman sont, je ne sais trop quoi, donc par défaut, je suis. Mon pasteur s'appelle X, lui il est très connecté à Dieu, donc par défaut, moi aussi je suis, par Dieu, à, je suis connecté à Dieu. Ça c'est une erreur. Et cette erreur qui a été faite ici en disant, nous avons pour père Abraham, Abraham le grand patriarche, écoute, on est couvert, ça va, c'est correct. Abraham est là et j'appartiens à Abraham, tout le monde est béni. À Abraham donc tout béni, comme on dit. Et il faut le savoir aussi en ce qui concerne cette colère à venir, aucune affiliation ne sera moins de justification. La seule affiliation qui pourra le justifier, c'est le nom de Jésus. Amen. Nos œuvres, les fruits de la repentance, indique si oui ou non nous sommes enfants d'Abraham. Et quand vous, vous transposez dans cet échange que Jésus a avec les pharisiens dans Jean 8, back and forth, back and forth, on est ceci, non, ce n'est pas cela, et on arrive et il, il, il commence à leur dire, et ils, ils font la même, la même déclaration que, on appartient à Abraham, tout va bien ici. Verset 39, il dit, ils lui répondirent, donc les pharisiens, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, « Si vous étiez d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. »« Si vous étiez d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Mais c'est quoi les œuvres d'Abraham? Abraham a fait beaucoup de choses. Mais ce qui, ce qui est le plus important et ce qui résume tout, qui, en fait, de ce qui découle toutes les œuvres d'Abraham, c'est qu'il a fait confiance à Dieu. Abraham a fait confiance à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham a eu confiance en un Dieu qui a dit, « Get up and go! » Tu es dans un pays, va dans une terre que tu ne connais pas et accepte de faire tout le tour de cette terre et vivre comme un voyageur sous des tentes." Simplement pour que tu saches que tout le chemin que tu traces là, c'est la terre en héritage que je vais donner à ta descendance. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre nous, si le Seigneur venait et dit, prends tout ce que tu as, lève-toi et pars. On commencera à faire des calculs. Tu vois, en fait, c'est parce que j'ai commencé, il y a un business ici et puis il y a ça ici. Et en fait, il y a mes... On, on aurait une négociation avec Dieu, beaucoup d'entre nous, si on est, on, est, on est honnête. Abraham a pris ces choses et il a dit, on va où? Dieu le dit encore, après avoir attendu longtemps pour son fils, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. On parle d'Isaac. Offre-le-moi en sacrifice. Et quand vous lisez en hébreu, la Bible dit qu'Abraham, en fait, avait la foi que Dieu est celui qui ressuscite les morts et que même si Dieu lui demande de faire quelque chose complètement hors de ce qui semble raisonnable, Dieu est celui qui a le pouvoir de ressusciter des morts. Et que si c'est à travers cette foi que vient la promesse, tu sauras le ressusciter des morts. Il a eu confiance en Dieu. Et on est aussi appelé, dans tous les aspects de nos vies, à faire confiance en Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu quand lui et Lot devenaient trop gros. Et il a dit, toi où est-ce que tu vas aller? Lot choisit les, les plaines verdoyantes qui menaient jusqu'aux portes de Sodome et Gomorre. Et Abraham s'est tourné dans l'autre direction qui n'avait rien d'aussi attrayant ni d'aussi verdoyant. Apprenons à faire confiance en Dieu. Amen? Amen. C'est ainsi que l'on fera les œuvres d'Abraham. Ayant confiance en Dieu. Le verset 10, on revient maintenant dans Matthieu 3. Jean dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Alléluia. Avant de lire ce verset, je ne savais pas c'était quoi la cognée, donc j'ai dû faire une recherche sur Google. Savoir c'est quoi une cognée. Et une cognée en fait c'est une hache qui est utilisée par les bûcherons et les charpentiers. Donc c'est une hache en fait. Et dans plusieurs passages de la Bible, l'arbre représente l'homme. Transportez-vous dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans la compagnie, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas, mais qui trouve son plaisir. Dans la loi de l'éternel, il est comme un comme un arbre. Planté au bord du courant d'eau, il porte du fruit en sa saison, son feuillage, n'est-ce pas il ne, il ne se fait point. Et l'homme, c'est cet arbre. L'analogie ici, la cognée, c'est une hache, et l'arbre, c'est l'homme. La cognée est déjà mise à la racine. Donc il y a. Quelque chose qui est. Et en fait, d'abord, l'expression mettre la cognée à l'arbre, ça veut dire faire une œuvre de démolissage, démolir. Commencer un travail de destruction. Jean est en train de dire que déjà la cognée est à l'arbre. Déjà, il y a comme quelque chose, un travail de destruction qui se fait. Et la cognée ici est une image du jugement de Dieu. Déjà, la cognie est à l'arbre. Déjà, le jugement est mis à l'arbre. Vous allez dire, mais comment est-ce que, est que le jugement est déjà mis, est, est, est déjà à notre racine, est déjà à nos pieds Si, si on voit l'image de l'arbre comme étant l'homme, la cognée le jugement, la cognie est déjà mise à la racine. Qu'est-ce que cela veut dire Et comment est-ce que qu'on est déjà, entre guillemets, sous une forme de jugement et comme je l'ai dit, Jean 3, 16, c'est un verset que je pense que tout le monde peut réciter, même les yeux fermés. Mais il y a une, une, une grande importance qu'on doit accorder aussi au verset 17 à 21. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé qu'il a donné afin que tout homme soit sauvé. Great. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est... Le mot c'est quoi? Déjà jugé. déjà jugé. Déjà la cognée. Déjà jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru... « Au nom du Fils unique de Dieu. »« Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. »« Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. »« la, la cognée est mise à l'arbre. »« Le jugement est venu dans le monde. Avec... »« Les hommes sont, ont été jugés par la venue même de Jésus. »« Parce que sa venue demande une réaction. »« Il y a ceux qui l'ont reçu. Et ceux qui ne l'ont pas reçu, et celui qui ne croit pas, la Bible nous dit, est déjà jugé. Et l'image de l'arbre est très bonne, l'arbre qui porte du fruit, la lumière, parce que tous les arbres fruitiers ont besoin de lumière pour grandir. Si on se repousse, on se ramène dans les cours de secondaire 1, hein, l'écologie, la écologie, biologie, la photosynthèse, où est-ce que... Le soleil donne ses rayons, Il une... j'ai tout oublié, mais je reconnais au moins que le soleil est nécessaire à faire pousser les fruits. Amen. Amen. Et donc le soleil brille de la même manière, jour après jour, la Bible dit sur les bons et sur les méchants. Dieu dans sa bonté ne dit pas, vous, vous êtes méchants là-bas, vous vous êtes gentils, le soleil a brille ici et pas là-bas. Non, non, le soleil brille pour tout le monde de la même manière, les méchants et les bons. Refuser le Fils, la Bible nous dit, c'est rejeter la lumière. La lumière est venue dans le monde, mais il a qui ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, rejeter le Fils, c'est rejeter la lumière. Et rejeter la lumière, c'est s'empêcher de porter des fruits. Puisque tout arbre fruitier a besoin de la lumière pour porter ses fruits. Et si on ne, part, on ne porte pas de fruits, le résultat qui s'ensuit est le jugement. Et c'est une image à bien comprendre que refuser le Fils, c'est se soustraire. Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. La parole est proclamée. La, la création lui rend témoignage. Mais il en a qui se soustrait de la lumière et qui se met dans une position où est-ce qu'il ne porte pas de fruits et le fait de ne pas porter de fruits, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, nous dit la parole. Le verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau. » Jean Baptiste qui parle ici. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. »« Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Amen. « Vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Une manière de voir cette déclaration, être baptisé du Saint-Esprit et de feu, c'est de le voir comme un tout, n'est-ce pas? Parce que quand on se transpose maintenant dans acte 2, quand il y a eu la Pentecôte... Et le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit c'est comme si des langues de feu ont été distribuées et tout le monde a commencé à parler dans une langue étrangère, glorifiant le Seigneur. Donc le baptême du Saint-Esprit. Mais si on voit le contexte à qui, à qui Jean-Baptiste parle, et même le contexte de la phrase, Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont deux, sont, sont deux idées séparées. Parce qu'on voit ici d'abord que euh, Jean met en contraste son baptême actuel et le baptême à venir. Son baptême, il dit que c'est un baptême d'eau pour amener à la repentance. Donc, Jean, baptême d'eau pour amener à la repentance. Or, le baptême à venir, Jésus qui baptisera de feu, et ce, ce feu-là doit nous faire penser à tout ce qu'on est en train de parler maintenant, Le jugement. La cognée est la, la racine de tout arbre, mais seuls ceux qui ne portent pas de fruits sont jetés au feu. Le baptême de feu, on peut aussi le diviser encore, il y a beaucoup de divisions, mais suivez, euh, à deux niveaux, au niveau collectif, au niveau individuel. Tournez avec moi dans 2 Pierre, versets 3 à 5. 2 Pierre 3, verset 5 à 7, plutôt, je m'excuse. 2 Pierre 3, versets 5 à 7. Pierre est en train d'encourager les chrétiens, suite à la dispersion, à, la, à une persécution qui avait lieu à Rome. Et il dit, « Il va ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. »« De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Là, on est en train de faire référence au déluge. « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le, le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il y a encore un contraste. Et il faut se rappeler, dimanche dernier, lorsqu'on parlait du baptême, on avait utilisé, n'est-ce pas, un Pierre, euh, 3, verset 21, où est-ce que Pierre parlait de, du déluge comme une forme de baptême, où est-ce que Dieu a appuyé le bouton « restart » avec le monde et recommencé encore l'œuvre de l'humanité. Et maintenant, il est en train de dire que ceux qui sont en train de dire où est la promesse de son événement, oublient qu'il y a eu un événement où est-ce que le monde a été submergé par l'eau. Et que le monde, donc le monde a et que le monde présent, c'est ça, est gardé, réservé pour le feu, pour le jour du jugement. Mais, encore une fois, ce n'est pas une colère pour simplement être en colère. Le but ultime, et Pierre l'utilise encore au verset euh, au verset 13, donc 2 Pierre 3, 2 Pierre 3 verset 13, nous dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Amen. Amen. Le, le, le déluge qui était un baptême a créé une nouvelle terre. Mais ce jugement qui va venir pour le monde d'aujourd'hui, le monde présent, par le feu pour qu'il y ait de nouveaux cieux et une nouvelle terre centrale au message de l'évangile mais la Bible déclare que nous aussi en tant qu'individus il y aura un passage par le feu ils ont ensemble dans 1 Corinthiens 3 le verset 12 au verset 15 or si quelqu'un bâtit sur ce fondement donc, on parle de Jésus. Avec de l'or, de l'argent, des biens précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, « Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Le monde sera jugé par le feu pour qu'il y ait des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ici, Paul est quand même s'adresser aux chrétiens de Corinth. Et vous aussi, il faut savoir que vos œuvres, ils vont, vont passer comme dans le feu pour voir qu'est-ce qui va subsister sur le fondement. Et, et ce n'est pas un enseignement pour parler du purgatoire qui serait un passage d'épuration parce qu'il est, est donné à l'homme de choisir Jésus sur la terre seulement. Mais ce dont Pierre et Paul, plutôt étant de faire référence ici, ce sont les œuvres qu'on aura bâties sur ce fondement, c'est-à-dire Jésus. Amen? Et cette image de, de, de feu... Ne doit pas nous, nous, nous étonner parce que, encore et encore, la Bible donne toutes sortes d'exemples. Parce que Jésus est présenté comme quelqu'un dont les yeux étaient comme les flammes de feu, qu'il arrivait avec ses, gens, ses anges comme une flamme de feu. Et donc, le feu fait nécessairement référence ici, le baptême de feu, référence au jugement. Et le dernier verset. Dans Matthieu, le verset 12, de Matthieu 3, verset 12, Jean est en train de dire Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et encore ici, Jésus utilise beaucoup d'images qui font référence à l'agriculture, à la société dans laquelle il vivait. Le vent, c'est un outil qui ressemble à une fourche. Et donc, on pique pour séparer le grain, les grains de blé et la balle. Et donc, tu prends, c'est comme si tu plantes, tu lances dans les airs et la balle qui est plus légère est emportée par le vent, mais le, blé, le grain de blé qui est lourd tombe par terre. Donc, c'est pour séparer le grain de blé et la balle, la balle plutôt, parce que la balle, elle est légère, elle est emportée par le vent. Le verset 12 dit aussi, « Il nettoiera son air. » Et l'air, c'était une surface de battage, donc souvent quelque chose de plat au milieu du champ, qui était aplani par un rouleau, et c'est là qu'on battait le grain. Et le but de battre le grain, c'était encore pour séparer le grain de son écorce de la balle. « Il amassera assemblé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Le vent et l'air sont deux images pour montrer la même idée. C'est qu'il y a une séparation qui va se faire à la fin. Beaucoup de gens vont évoluer dans l'église, vont venir à l'église. Mais ce n'est que lorsqu'on aura à rendre des comptes à Dieu, que le Seigneur aura passé son vent, aura nettoyé son air, et que le vrai du faux va finalement être dévoilé. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parabole du semeur Le semeur est allé semer et l'ennemi le, le, est allé semer encore dans le champ. Le bon grain et livré ont poussé. Les serviteurs du semeur ont dit Est-ce qu'on doit aller arracher le tout en même temps Elle a dit non. Laisse-les pousser. Autant de la récolte, c'est là, quand on va utiliser le vent et nettoyer l'air, qu'il y aura une séparation, une distinction entre ce qui porte du fruit. Le grain est ce qui pourra être emporté par le vent, qui n'aura aucune substance. Une même réalité, la séparation et deux destinations. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera à la paix dans un feu qui ne s'éteint point. Bien aimé qu'on puisse le dire, il viendra un temps où il y aura juste deux destinations. Une où est-ce qu'on est soit avec Dieu ou une autre où est-ce qu'on n'est pas avec Dieu. Il est donné à l'homme plutôt de vivre une fois après quoi vient le jugement. Dit la parole. Amen. Amen. Mais terminons sur une note positive. Parce que c'est dur de faire un message comme ça. Est-ce que c'est le jugement, le jugement, le jugement, le feu, le, feu, le feu, Michel? L'évangile, c'était bien, mais là, jugement, feu, baptême. On sera tous jugés. Mais ceux qui sont en Jésus ne seront pas condamnés. On aura tous à rendre des comptes. Parce que la Bible dit que si tu dis que tu es sans péché, tu te fais menteur. On aura tous un livre qui va être ouvert, qui va étaler tous nos faits et gestes. Mais, étant revêtu de la justice de Jésus, le vêtement de. Pas du fait qu'on est pharisien, qu'on est séparé, on dit on est saducéen, on est juste. Mais si tu revêts l'habit de justice qu'est Jésus, comme dit Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Et si on a tout oublié de tout ce qui a été dit, retenons ces deux mots, « en Jésus ». Être en Jésus, être en Lui, qui fera toute la différence lorsqu'un jour on aura à rendre compte à notre Créateur. Amen et rappelons-nous que le, le but ultime, la destinée, n'est-ce pas? Abraham a cru en quelque chose qu'il n'avait pas vu. Une cité qu'il voyait, mais de loin. Abraham n'avait pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme on peut lire, vous et moi. Abraham n'avait pas encore lu la révélation de Jean qu'on appelle l'Apocalypse pour savoir qu'est-ce qui va se passer et peut-être une description de la Nouvelle. Il n'avait pas tout ça. Mais nous, vous et moi, on a accès à ça. Et ça peut fortifier notre foi de savoir qu'au final, le but, c'est que les cieux et la terre, n'est-ce pas, deux royaumes. Et le but, c'est de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, afin que l'homme ait le rôle que Dieu a toujours voulu que l'homme ait. C'est de régner avec lui. Et c'est ça l'image de gloire qui doit... Nous faire continuer à marcher avec Jésus. C'est que Dieu, en rétablissant un nouveau ciel, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, veut que vous et moi, ceux qui sont en Jésus, puissent un jour régner avec lui. Amen. Amen. L'évangile selon l'évangile. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Confessez vos péchés, faites-vous baptiser, car au final, nous aurons tous à rendre des comptes devant ce Dieu que l'on chante, que l'on dit aimer, que l'on dit servir. Amen? Amen. Et je ne veux pas que ce message soit une finalité à connotation négative, parce que oui, le jugement peut faire peur. Mais la seule raison qu'on peut avoir peur du jugement, c'est si Jésus n'est pas en nous. Parce que si Jésus est en nous, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur et remercions-le. Et que tout ce qui a été dit dans ces, dans ces trois messages qui se sont suivis euh, successivement, Soit des, des piliers dans notre foi, des choses établies, que plus personne ne pourra venir nous mentir ou nous faire croire quelque chose de différent. Mais qu'on va dire, c'est quoi l'évangile? Dis-moi en quelques points, en quoi crois-tu? Et on sera capable de dire toutes ces choses, la repentance jusqu'au jugement. Alléluia. Prions le Seigneur. Et peut-être prenons un temps en disant, Jésus, me voici. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Je me recommande entre tes mains, Père. Je veux marcher avec toi, je veux être en toi. Et je veux pouvoir porter du bon fruit. Merci éternel. Alléluia pour ta parole. Elle nous fait du bien. Seigneur, ta parole est un miroir. C'est toi le standard. Et à chaque fois que nous la lisons, tu nous transformes. Tu nous changes. Tu nous aimondes. Tu nous travailles. Tu nous rends encore meilleurs afin que nous puissions en revenir à la stature parfaite de Christ. I bless your name, Jesus. Merci pour cette parole que nous avons pu partager, qu'elle puisse être scellée dans nos cœurs, qu'on puisse méditer là-dessus cette semaine à la seule et unique gloire de ton nom, le nom de Jésus, que nous prions et que nous disons Amen.